0: Hallo und herzlich willkommen zu Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute haben wir eine neue Folge für euch natürlich. Aber wir reden wieder mal über ein Genre und zwar über Klassiker. Wir haben ja in den letzten Folgen schon ein bisschen darüber geredet und dann haben wir uns einfach gedacht, okay, eigentlich könnten wir ja auch mal über dieses Genre reden, weil ich habe das Gefühl, da gehen halt sehr, sehr viele Stereotype mit einher und irgendwie, keine Ahnung, also mich interessieren Klassiker, das kann ich vorneweg schon mal sagen, aber ich habe noch nicht so viele gelesen. Ich finde, Klassiker ist auch so ein Genre, mit
1: dem kommen eigentlich alle Menschen irgendwann in ihrem Leben in Berührung, weil halt meistens in der Schule schon Klassiker durchgenommen werden und man da halt so die ersten Berührungspunkte
0: hat. Deshalb sollten alle mindestens ein Werk davon kennen. Definitiv. Also ich habe natürlich mal wieder ein bisschen Recherche betrieben und ich habe eine Definition gefunden, was denn eigentlich unter Klassikern so verstanden wird. Ich muss sagen... Sie hat mich ein bisschen verwirrt, aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, was sie aussagt. Soll ich sie dir mal präsentieren? Es seht gerne. Okay, also. Ein Literaturklassiker im Sinne des Verlagsbuchhandels bezeichnet Werke, die den Stil ihrer Zeit und ihren Zeitgeist überdauert, die ihre Gültigkeit bewahrt haben... Und Werke, die bereits unzählige Male aufgelegt und noch immer gerne und oft gelesen werden.
1: Ja, dann würde ich zustimmen. Also ich finde, am Anfang ist man immer so ein bisschen verwirrt, wenn man Klassiker definieren muss, weil einfach so viel in dieses Genre gehört und mhm. man dann manchmal auch nicht genau weiß, warum gehört jetzt dieses Buch zu den Klassikern oder nicht. Und dann gibt es halt auch solche Werke, bei denen weiß man ganz klar, das ist ein Klassiker. Aber ich finde mhm. die Definition richtig gut, also es macht Schon sind meiner Meinung nach.
0: Finde ich auch. Also ich meine, ich glaube, viele der Klassiker, die wir heute so ein bisschen ansprechen werden, hat jeder irgendwann mal gehört. Also egal, ob jetzt, wie du gesagt hast, in der Schule, vielleicht sogar im Studium oder halt auch in der Freizeit. Ich glaube, okay, nein, 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 wir fangen anders an. <lacht> Kannst du dich noch an deinen ersten Klassiker erinnern? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir das vor der Folge auch mal
1: noch kurz überlegt. Ich weiß nicht, ob ich Oliver Twist als erstes gelesen habe. Da war ich aber noch mhm. ein Kind. Und ich weiß nicht, ob das das Original-Original war oder halt so eine abgeänderte Form für Kinder. halt. Das ist ja meistens dann mit diesen Geschichten, die vor allem Kinder ansprechen, dass die dann mal so in einer einfacheren Form aufgelegt werden. Mhm. ist ja auch mit den Märchen so, oder Alice im Wunderland zum Beispiel. Stimmt. Genau, Peter Pan, all diese Geschichten. Aber in der Schule war, glaube ich, der erste Klassiker, den wir gelesen haben, ähm, «Der Herr der Fliegen». Und oh, An den ja. habe ich nicht so positive Erinnerungen. Und dann ziemlich danach haben wir «Das Versprechen» von Friedrich Dürrenmatt gelesen. Das war so ein richtiger Klassiker, Klassiker.
0: Ach, krass. Also ich muss ganz ehrlich, als du jetzt gerade über Kinderklassiker geredet hast, die habe ich ganz vergessen. Also... <lacht> Oh mein Gott, ich glaube, wie konnte mir das passieren, weil ich habe früher Pipi Langstrumpf gelesen mit meiner Mama zusammen und Michel aus Lönneberger, mhm. das ist auch so ein ganz berühmtes Kinderbuch, ich glaube, also ich würde das auf jeden Fall dazu zählen, weil es sind natürlich Klassiker, aber so im Jugendalter hatte ich glaube ich das erste Mal mit Macbeth mhm. im Englischunterricht Quasi-Kontakte. <lacht> Wobei man auch sagen muss, ich ja. finde, Englisch, also auf Englisch Klassiker lesen ist ziemlich, ähm, da habe ich keine guten Erinnerungen Ja, das ich, Wirklich das ist Ja, das ist schon
1: ziemlich anspruchsvoll. Es ist ja zum Teil schon auf Deutsch anspruchsvoll, je nachdem, was für einen Klassiker man liest. Ich meine, kannst du dich noch mhm. daran erinnern, wie du dich gefühlt hast, als du deinen ersten Klassiker gelesen hast?
0: Ja, es war kein gutes Gefühl. Also ich hatte einfach überhaupt keine Lust, wirklich. Das war, ich habe es nicht verstanden. Mhm. Ich habe gedacht, was will er mir jetzt damit sagen? Und dann musst du das ja auch noch stilistisch auseinandernehmen und dann, keine Ahnung, das hat, glaube ich, so ein bisschen die Liebe zu Klassikern gedämpft bei mir.
1: Ja, ich glaube, so geht es neben den meisten Leuten. Also mir ist es auch so ergangen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass der Klappentext richtig gut geklungen hat. Mhm. Und dann, als wir das Buch gelesen haben, war ich total verwirrt und ich habe nichts verstanden ja. gefühlt. Ich dachte mir so, hä, aber irgendwie ist es total langweilig. Und klar, bis dahin habe ich halt nur Jugendbücher gelesen, also Twilight, Aragon und so. Und dann, wenn man dann halt mhm. zu einem Klassiker greift, ist es, glaube ich, normal, dass man im ersten Moment so ein bisschen verwirrt ist. Ich glaube, bei vielen Menschen dämpft das dann auch so ein bisschen die Freude am Lesen, halt diese ganzen Schullektüren oh ja. und so, was eigentlich super, super schade ist. Und gewisse Menschen, mhm. so wie wir, die
0: können das dann überwinden <lacht> und die Liebe zum Lesen behalten. Na Gott sei Dank, sonst wären wir heute wahrscheinlich nicht mhm. hier. <lacht> aber ich kann mich dann erinnern tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwann zu Stolz und Vorurteil gegriffen mhm. und ich glaube... Viele haben vielleicht jetzt den Film schon gesehen oder auch das Buch gelesen. Und ich war erstaunt damals, wie leicht es war, dieses Buch zu lesen und in die Geschichte einzutauchen. Und ich glaube, das hat dann wiederum so ein bisschen dafür gesorgt, wie du gesagt hast, dass dieser diese Abneigung sich quasi ja wieder umgewandelt hat. Und ich meine, ich bin jetzt keine Leserin, die regelmäßig Klassiker liest, auch wenn ich das gerne würde. Mhm. Aber wie gesagt, die Abneigung ist nicht mehr da. Das ist schön. Also Stolz und Vorurteil habe ich
1: tatsächlich erst vorletztes Jahr, glaube ich, gelesen. Also ich habe den Film gekannt, den habe ich ein paar Mal schon gesehen und dann habe ich zum mhm. Buch gegriffen, weil der Kopenrad Verlag gibt ja diese Special Ausgaben ja. hm. von den Klassikern raus und ich sammle die so ein wenig und dann habe ich Stolz und Vorteil gelesen und ich habe es auch absolut geliebt und das ist auch wirklich sehr, sehr leicht zu lesen, finde ich. Also vor allem auch für Anfänger, die gerne mit Klassik beginnen wollen, finde ich Jane Austen sowieso immer gut, also da kann man ruhig mhm. zu einem dieser Bücher greifen.
0: Definitiv, also also ich finde halt, das Problem ist, wie eben schon kurz angesprochen, mit Klassikern gehen sehr oft so Stereotype einher. Also keine Ahnung, sie sind langatmig, sie sind nicht mehr der Zeit entsprechend und mhm. sie sind langweilig. Und ich kann verstehen, warum manche Leute so denken. Und ich meine, mein Motto ist immer so lesen und lesen lassen. Aber ich glaube halt, dass Klassiker noch viel, viel mehr irgendwie zu bieten haben, weil es halt eben Klassiker sind. Sie fallen halt in diese Kategorie und jeder kennt sie irgendwie, hat sie vielleicht mal gehört und. <lacht>
1: ja, und ich finde halt nur schon, wenn man es dann halt auch stilistisch analysiert, dann mhm. kann man halt schon sehr, sehr spannende Dinge entdecken, was jetzt so bei der normalen Trivialliteratur zum Beispiel weniger der Fall ist. Also ich meine, wenn wir unsere NA-Bücher lesen, die sind zwar sehr unterhaltsam, aber wirklich analysieren kann man sie nicht oder interpretieren. Und mhm. das sieht man dann auch jetzt zum Beispiel, wir haben ja letztes Mal auch von Faust geredet, von Goethe. Oh ja. Das wir mhm. beide eigentlich sehr gerne mochten. Ich meine, Fun Fact, er hatte 36 Jahre an dem Stück gearbeitet. Das fand ich so krass. Dann ist halt wie klar, dass jedes Wort, das dort steht und jedes Satzzeichen hat einen Grund. Also es ist nicht einfach geschrieben worden, sondern da steckt wirklich viel, viel Arbeit dahinter, viele Überlegungen. Mhm. Ja.
0: Das ist eine richtig interessante Beobachtung. Also ich habe mal so ein bisschen geschaut, was sind denn überhaupt Merkmale eines Klassikers, weil irgendwie muss man ja diese ganzen Bücher unter einen Deckel bekommen und was du eben gesagt hast, das fällt ja unter dem Punkt hohe Qualität. Mhm. Also da hat wirklich jedes Wort sitzt. Also klar, ich glaube, wir alle waren zu irgendeinem Zeitpunkt in der Schule zumindest richtig genervt davon, diese Stücke <lacht> auseinanderzunehmen. Aber was sich so zwischen den Zeilen abgespielt hat, ist schon mega interessant eigentlich.
1: Ja, total. Auch wenn man das dann halt so ins Verhältnis setzt mit der Epoche, zu der zu dieser Zeit das Buch dann erschienen ist, dann kann man einfach so viele Parallelen ziehen und erkennt
0: Muster und Dinge wieder. Mm -hmm, mm -hmm. Also, ja. Mein germanistischer Herz schlägt ein bisschen höher. Das glaube ich dir. Also du hast ja auch schon viel, viel mehr Klassiker gelesen als ich. Mhm. Hast du denn irgendwelche Klassiker auf deiner Leseliste, die du noch unbedingt lesen möchtest? Mhm. Also auf dem Sub momentan habe ich noch Sinn und
1: Sinnlichkeit von Jane Austen mhm. und Sturmhöhe von Emily Brontë. Oh,
0: das will ich auch das noch Das habe ich mal begonnen.
1: Da war ich aber ungefähr 14, 15 Fun Fact, das habe ich begonnen, weil das ja bei Twilight immer wieder erwähnt wird, weil es Bellas Lieblingsbuch ist und ich als kleines Fangirl oh. dachte mir so, oh, ich muss das auch lesen. Ich glaube, ich war noch ein bisschen <lacht> zu jung dafür, weil ich habe bis zur Hälfte gelesen ich habe nichts verstanden, wirklich absolut nichts. Und deshalb mhm. habe ich mir jetzt gedacht, ich habe es jetzt auch in der Schmuckhausgabe hier vom Kopenrad Verlag, dass das eine gute Gelegenheit ist, um dem Ganzen nochmals eine Chance zu geben.
0: Das finde ich toll. Vor allem, ich finde auch richtig cool, dass der Koppenrad das mit Klassikern macht, mhm. weil dadurch werden die ja nochmal ansprechender ja. Für, für gewisse Zielgruppen. Und ich meine, die sind auch einfach wunderschön mit diesen kleinen Details, mit, keine Ahnung, Zettelchen und Karten. Und du kannst Dinge auffalten. Ich, ach. Ja, sie sind wirklich
1: so unglaublich schön. Ich meine, wenn man es vergleicht mit diesen gelben Reklambüchlein, ich meine, da oh, ist die Motivation <lacht> schon mal nicht so groß, aber die Bücher wirklich, die sind sehr, sehr, sehr schön.
0: Ah, oh, diese gelben Bücher, ja. ne? Diese gelben oh. Bücher. Hm. Mäh, mäh. Die sind natürlich nicht so teuer. Also. Das stimmt, das stimmt, ja. Aber trotzdem, nee. Liebe nicht. Hast du denn noch irgendwelche Klassiker auf deinem Soup oder auf der Leseliste? Ja, ähm, also Sturmhöhe steht bei mir auch ganz weit oben noch. Also ich würde gerne irgendwann alle Bücher von Emily Brontë und Jane Austen lesen. Mhm. Deswegen Emma steht auch noch mhm. ganz oben. Aber ich würde gerne mehr von Charles Dickens lesen. Mhm. Ich, ich weiß nicht warum. Okay, eigentlich weiß ich warum. Also es ist wie bei dir mit Twilight. Bei mir ist es sind es die Schattenjäger. Also Cassandra Clare nimmt immer wieder Bezug auf eine Geschichte aus zwei Städten und äh, Great Expectations. Ich glaube, auf Deutsch heißt das große Erwartungen. Deswegen, ich habe noch nie was von Charles Dickens gelesen, außer jetzt halt die Weihnachtsgeschichte. Aber ich würde ihm gerne mal eine Chance geben.
1: Das klingt richtig gut. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, ich habe auch noch zwei Autoren auf der Liste. Und zwar möchte ich unbedingt mhm. «Der große Gatsby» lesen von
0: F. Scott Fitzgerald. Oh, ja. Weil der Film, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, leider nicht. Also Ach. immer nur so Ausschnitte, so typisch, also so, so diese klassischen äh, Tanzausschnitte.
1: Du musst diesen Film schauen. Er gehört wirklich zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Und deshalb möchte ich auch unbedingt das Buch dazu lesen. Und dann mhm. noch das Bildnis des Dorian Gray von Oscar
0: Wilde. Oh, das soll so gut sein. Ja, das möchte ich auch unbedingt lesen. Also das Ding ist, ich bin ja auch manchmal auf äh, Booktube unterwegs mhm. und es ist super, dass du jetzt gerade äh, von dem Bildnis des Dorian Gray anfängst, weil <lacht> ähm, die Booktuberin heißt Bella. Mhm. Also wenn es euch interessiert, sie ist unter Throne of Pages zu finden und Sie liest sehr, sehr viele Klassiker und ohne Spaß, ich liebe es, ihre Book Vlogs zu schauen und halt zu sehen, wie begeistert sie ist und was sie halt zum Beispiel beim Lesen vom Dracula empfindet oder auch von, sie hat einfach War and Peace gelesen, mhm. Diese diesen Klopper mit 1500 Seiten gefühlt und keine Ahnung, das gibt mir dann auch immer so ein bisschen, ja, nicht Mut, aber den Willen quasi wieder ein bisschen mehr zu Klassikern zu greifen. Weil ich glaube, bei mir ist auch immer so ein bisschen der Respekt da vor ja. diesen Büchern. Weil sie sind einfach so riesige Titel und jeder kennt sie. Und ich habe dann einfach immer Angst, dass ich das nicht verstehe und im Nachhinein ganz viel googeln muss, weil ich habe halt keinen Plan davon. Aber ihre Videos ohne Spaß, also ganz, ganz große Empfehlung, das ist... Nicht gut für Wunschlisten, aber, aber definitiv, um mehr in dieses Genre reinzukommen. Ich glaube, man darf einfach nicht mit der falschen Erwartung
1: an die Geschichten herangehen, weil ich glaube, Klassiker liest man eher wegen der Liebe zur Sprache und mhm, weniger m -m. wegen dem Plot. Also klar, der Plot kann schon auch Definitiv. gut sein, aber wenn man natürlich dann an die Geschichte rangeht und denkt, das wird jetzt super mega spannend und der Plot-Twist wird mich umhauen. Und ich bin vielleicht als Jugendliche eher mit dieser Erwartung dahin gegangen, weil das halt die Erwartung war, die ich an alle Bücher hatte. Und mhm. dann wird man natürlich enttäuscht, aber wenn man das eher so als Kunst ansieht... Oder eben halt oh, um die mm -hmm. Kunst der Worte oder mit dem Umgang der Worte, dann glaube ich, dass man da wirklich sehr viel draus mitnehmen kann.
0: Das finde ich einen richtig schönen Aspekt, wie du das so gesagt hast. Vor allem, ich glaube auch, dass die, wenn man sich jetzt auf Dracula bezieht, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber halt auch in der Historie mm -hmm. gesehen, macht das ja ganz, ganz viel oder hat dieses Buch ganz viel ausgelöst. Und ich meine, jeder von uns kennt Dracula heute, jeder. Mm -hmm, mm -hmm. Also ich glaube, es ist egal, in welchem Land man ist, welche Sprache man spricht, jeder kennt diesen Vampir und keine Ahnung. Also ich hatte, wie gesagt, früher sehr, sehr großen Respekt davor, aber ich glaube, wie du auch gesagt hast, ist es halt nicht nur dieser Spaß am Lesen, sondern auch die Freude an der Sprache selbst, mhm. die dann mehr Aufmerksamkeit bekommt. Was ist denn so dein liebster Klassiker oder an welche Klassiker hast du so positive Erinnerungen? Also definitiv an Faust. Ich glaube, das, <lacht> das werde, ich, werde ich für immer sagen. Keine Ahnung, also ich hatte damit gerechnet, dass es mich überhaupt nicht jucken wird, was da passiert und im Endeffekt, ich weiß auch nicht warum, aber ich bin echt durch die Seiten geflogen und ähm, wir haben damals dann noch dieses Theaterstück gesehen, was hier bei uns in der Nähe halt angeboten wurde und wir hatten tatsächlich den zweiten Teil nicht gelesen. Ich wollte ihn immer mal lesen, hab's <lacht> immer noch nicht getan, aber ich weiß auch nicht. Ich fand, da hatte man trotzdem diese spannenden Aspekte, aber halt auch die sprachliche Komponente. Mhm. Ich meine, klar, ich habe das früher im Deutschunterricht gelesen, deswegen haben wir es halt auch auseinandergenommen. Aber da habe ich nur gute Erinnerungen. <lacht> das ist schön. <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus? Ist es auch Faust oder ist mm. es ein anderer? Also sicher Stolz und
1: Vorurteil, dass wir erwähnt haben, aber auch mhm. Romeo und Julia von Shakespeare. Das habe ich damals oh. auch richtig geliebt. Mhm. Das habe ich aber auf Deutsch gelesen, nicht auf Englisch. Und Faust gegenüber habe ich auch sehr... Viele gute Erinnerungen. Auch die Verwandlung von Kafka hat mir gut gefallen. Oh, echt? Ja, aber das ist das einzige Buch von ihm, das ich gelesen habe. deshalb Ich weiß bei Kafka gehen die Meinungen sehr stark auseinander, aber die Verwandlung fand ich mm. eigentlich ganz gut. Man muss sich einfach ein bisschen darauf einlassen, dass es halt so ein bisschen etwas anderes ist. Aber ich, ich mag mm -hmm. das eigentlich, wenn es so ein bisschen ja, verrückt wird sozusagen. Also auch die Bücher von E.T.A. Hoffmann mag ich sehr gerne. Also zum Beispiel «Der Goldene Topf» oder «Der Sandmann». Das sind auch sehr verrückte Geschichten, also <lacht> man muss offen sein dafür. Aber das hört sich
0: interessant an. Ja, total. <lacht> also das Ding ist, ich bin tatsächlich so jemand, ich habe Romeo und Julia nicht gelesen. Ich habe immer nur Retalix gelesen, mhm. also hupsi. <lacht> Aber Kafka und ich, ich glaube, wir werden keine Freunde. Das ist, glaube ich, so der schlimmste Autor für mich tatsächlich. Es tut mir leid, ich weiß, viele Leute lieben Kafka. Aber ja, ich war ziemlich verwirrt. Dieses Buch war... Also ich habe der Prozess gelesen. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht gebe ich ihm irgendwann noch mal eine Chance. Das ist absolut okay.
1: Also meine Großmutter kann mit Kafka auch absolut nichts anfangen, deshalb... Ha,
0: okay. Hast du irgendwer... Also wenn man sich ja jetzt so anschaut, Klassiker haben ja unglaubliche Zeiten überstanden. Mhm. Also... Das ist ja der Wahnsinn, vor allem die Parallelen, wenn man sich überdenkt, nicht nur früher hat das, was die Personen da geschrieben haben, gestimmt, sondern heutzutage auch noch. Mhm. Und hast du irgendwelche Titel, von denen du dir denken könntest, okay, die sind in unserer heutigen Zeit geschrieben worden, aber, keine Ahnung, in 100, 150 Jahren werden Leute diese Titel als Klassiker bezeichnen?
1: Ja, also ich glaube zum Beispiel Harry Potter, ist schon auf dem ah, besten definitiv. Weg, ein Klassiker zu werden. Ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile schon beinahe dazu zählt, aber das ist ja so eines der größten Bücher-Highlights in unserer Ge Generation, würde ich sagen. Mhm, mhm. Mh. Ja. Ansonsten schwierig, weil ich lese halt sehr, sehr wenig Erwachsenenliteratur sozusagen. Wir sind ja beide mhm, eher mh. so NA, YA und so. Und deshalb, ich glaube, ja. da ist es wie ein bisschen schwierig das herauszufinden, aber ich glaube, es gibt viele Titel, die erscheinen, die unter ähm, Romanen erscheinen, die durchaus auch zu Klassiker werden könnten, also zum Beispiel «Vom Ende der Einsamkeit» von Benedict Wells. Ja. Das könnte zum Beispiel auch ein Klassiker werden, habe ich zwar noch nicht gelesen, aber es war einfach in aller Munde, also irgendwie habe ich das Gefühl, alle haben das gelesen mhm. oder vielleicht auch die Bücher von Joel Dicker, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sind so ja, doch Krimis, glaube ich, oder Thrillers, bin mir nicht ganz sicher, aber das könnte vielleicht auch noch was werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also Benedict Wells ist mir tatsächlich auch äh, direkt in den Sinn gekommen und ähm, unter anderem auch ein wenig Leben. Mm -hmm. Also Stimmt. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Ich versuche es. Und zwar Hanya Yanagihara. Ja, genau. Ich, es tut mir leid, aber das ist dieses Bild mit dem Mann, der da so weint. Und ich habe sehr, sehr viele gute Dinge darüber gehört, aber halt auch sehr viele erdrückende Sachen, weswegen ich glaube, dass das Buch auf jeden Fall irgendwann dazu zählen könnte. Ja, das möchte
1: ich auch so gerne lesen, aber irgendwie, es ist ja glaube ich ein rechter Klopper, also es sind ziemlich viele Seiten und ja. es ist ja auch sehr, sehr Schwer, Also ich glaube, es ist nichts für zwischendurch, keine leichte Lektüre. Also es ist, glaube ich, emotional auch sehr belastend. Deshalb keine Ahnung, wann mhm. ich das
0: lesen werde, aber irgendwann mit Sicherheit. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Buddy-Read dazu, dann können wir gemeinsam leiden und müssen nicht alleine dadurch. Weil, wie du gesagt hast, ich glaube, für viele war dieses Buch halt lebensverändernd. Mhm. Deswegen. Ja, aber ich weiß nicht, ob du die Reihe kennst. Viele haben damals schon gesagt, dass das Buch, als es rausgekommen ist, auf dem besten Weg ist, ein Klassiker zu werden, beziehungsweise die Reihe. Und zwar ist es die Spiegelreisende von Christielle Dabos heißt sie, glaube ich. Das ist auch, das geht in die Richtung von Harry Potter, mhm. also mit Magie und ähm, ich habe den ersten Band gelesen, ich habe ihn sehr geliebt, aber das fand ich auch ganz interessant, so als kleiner Side-Fact, da wurde damals halt immer gesagt, uh, sie
1: ist auf dem besten Weg. Ach, spannend, das wusste ich gar nicht, weil ich sehe die Cover vor mir, das sind ja diese blau, gelb, grün, roten, genau. Genau, genau. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß aber, dass, also ich glaube, ganz viele waren sehr, sehr begeistert von dem Anfang der Reihe und ich glaube, dass dann aber die Begeisterung so ein bisschen nachgelassen hat. Kann das sein?
0: Ich habe das Gefühl, mit jedem Band, der rausgekommen ist, hat man die Reihe irgendwie weniger gesehen. Mhm. <lacht> also den ersten Band hat man damals ja auf Booktube oder auch auf Bookstagram überall gesehen und ja, keine Ahnung. Dann habe ich die Reihe ehrlich gesagt auch nicht mehr richtig nachverfolgt. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie das Ende angekommen ist. Ich muss
1: irgendwann weiterlesen. Ja, und dann kannst du mir ja sagen, ob es sich lohnt.
0: Definitiv. Also ich glaube, ich muss den ersten Band dann nochmal rereaden. Hupsi. <lacht> Aber ich finde es halt super interessant, darüber nachzudenken, welche Bücher in unserer heutigen Zeit entstanden sind, die vielleicht wirklich ja. Generationen nach uns irgendwie bewegen können.
1: Und es könnten ja tatsächlich auch Jugendbücher schlussendlich sein, weil zum Beispiel «Die unendliche Geschichte» Stimmt. von Michael Ende ist ja auch ein Kinderbuch, oh, ja. ist ja auch ein Klassiker. Da gibt es auch eine richtig schöne Ausgabe von «Die unendliche Geschichte». Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Verlag. Ich habe sie sogar auf dem Sub liegen. Das wurde auch mal neu aufgelegt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr.
0: Ja, ich glaube, das ist vom vom Tinamann-Esslinger Verlag. Ja, das Wenn kann Wenn man nicht sein. alles täuscht. Ja, genau. Ich glaube, ja. da war doch auch noch eine illustrierte mhm. Version. Mhm. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Also ich habe die Geschichte noch nicht gelesen. So ich so nicht. Ich habe als Kind den Film
1: geliebt, mhm. aber ich kann mich tatsächlich an die Story nicht mehr ganz erinnern. Also deshalb habe ich mir auch das Buch gekauft und ja mir vorgenommen, das dann irgendwann mal zu lesen.
0: Finde ich sehr gut. Also du kannst ja dann sehr gerne mal berichten, was du davon hältst. Mir sind noch zwei Autorinnen eingefallen, die vielleicht nicht unter die Klassiker gehen werden, aber definitiv im deutschsprachigen Raum eine riesige, einen riesigen Anklang gefunden haben. Und zwar Cornelia Funke mhm, einmal. Mhm. Also ich glaube, ihre Geschichten werden definitiv noch Jahrzehnte überdauern. Ja,
1: also vor allem ihre Tintenwelt-Trilogie. Ich glaube, das genau, könnte schon genau. auch zu den Jugendklassikern, Kinderklassikern irgendwann gehören.
0: Finde ich auch. Also keine Ahnung, warum... Oder wie ich jetzt auf sie gekommen bin, aber ich verbinde sie halt mit meiner Kindheit, deswegen. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Kerstin Gier mhm. ist ja auch gerade mit ihrer Edelstein-Trilogie weltweit bekannt, also nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern halt auch im englischsprachigen Raum. Mhm weswegen man sie vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung hinschubsen könnte.
1: Ja, könnte man durchaus.
0: Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber früher gab es immer so Challenges. Also so, keine Ahnung, die 15 Bücher, die man gelesen haben ja. muss vom Stern oder die Rory Gilmore ja, Reading oh mein List. Gott. Ich fand die damals so cool und ich habe mir tatsächlich auch diese Rory-Gilmore-Reading-List runtergeladen und ausgedruckt und dachte mir so, wow, ich werde sie alle lesen. Spoiler, habe ich nicht getan. Aber hattest du früher auch mal so Listen, wo du dir gedacht hast, okay, ich möchte jetzt diese eine Liste quasi vollenden oder, ja, keine Ahnung, erreichen? Ja, also ich hatte tatsächlich
1: auch eine Liste für Klassiker, wo ich, glaube ich, auch so die bekanntesten Klassiker überhaupt aufgeschrieben habe und gedacht habe, so, die lese ich dann alle auch mal. Mhm. Ja, wirklich vorwärts gekommen <lacht> bin ich nicht. Aber, <lacht> ja, also ich habe immer wieder Listen mit Büchern, bei denen ich denke, die möchte ich unbedingt lesen. Ich glaube, seit ich in dieser Bookbobble bin, ist es dann halt schwieriger, weil man hat dann auch so einen riesen Sub irgendwie und überall sind die Neuerscheinungen, mhm. die man sieht. Also das war früher deutlich einfacher, sich da eine Liste zu schreiben, weil man halt auch einfach noch nicht so viele Bücher gekommt hatte oder auf dem Schirm hatte. Mhm. Aber ja, hast du denn da eine spezielle Liste noch vor dir? Arbeitest du doch an der Rory-Gilmore-Challenge?
0: Oh nee, die habe ich irgendwann <lacht> <lacht> die habe ich irgendwann links liegen lassen. also das Ding ist, ich finde es immer noch cool und ich glaube, es war Thalia, die hatten ja auch mal so ein Poster designt, mhm. ähm, meine ich zumindest, von oder für eine Reading-Challenge. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich mir vielleicht für nächstes Jahr so eine kleine Challenge stelle, also dass ich jeden Monat einen Klassiker lesen möchte. Mhm. Wie gesagt, Bella, also Front of Pages, sie inspiriert mich halt immer wieder, weil ich mir denke, okay, Klassiker machen ihr so viel Spaß. Ich würde es halt gerne auch. Aber ich habe das Gefühl Zurzeit bin ich eher noch so in meiner N.A. Smut-Fantasy-Phase. <lacht>
1: das ist auch völlig okay. Ich finde, das ist halt auch mehr zur Unterhaltung gedacht. Also wenn ich lese mhm, und ich möchte ja. mich unterhalten lassen, dann greife ich auch zu diesen Büchern. Und wenn ich einen Klassiker lese, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn ich ein E-Buch lese. Ja, definitiv. Das ist wie wenn du eine Dokumentation schaust oder ob du, keine Ahnung, eine Highschool-Serie schaust. Das sind wie zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Das stimmt schon. Aber ich, ach, ja, es gibt einfach so Klassiker, die würde ich halt echt irgendwann gerne mal lesen. Also mhm. ja, ich bin noch, ich, ich stecke noch mitten in meiner Unterhaltungsliteratur, aber das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Das ist völlig Deswegen. okay. Ich glaube, wir sind beide auch jetzt
1: ziemlich, ziemlich gespannt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Klassiker zu sagen haben. Also welche sind so die besten Klassiker eurer Meinung nach? Was muss man unbedingt gelesen haben? Was möchtet ihr vielleicht auch noch unbedingt lesen? Also schreibt uns sehr, sehr gerne. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistag.podcast.
0: Genau. Und ohne Spaß immer, wenn du Fragen stellst am Ende, dann fallen mir noch 100 <lacht> Dinge ein. Und zwar, es tut mir leid, aber mir ist noch Stephen King eingefallen. Mm. Also ich glaube, er zählt schon zu einem der Klassiker Autoren oder also ich glaube er zählt jetzt noch
1: nicht zu den Klassikern aber
0: ich glaube okay, ja, er aber ist, ist auf ich Weg. gerade sagen,
1: er gehört definitiv in die Kategorie Menschen glaube ich die später zu den Klassikern zählen könnte das stimmt ja. der hat ja mhm. auch etliche Bücher geschrieben also der oh, veröffentlicht am ja. um Laufband hat über ich glaube der hat knapp 49 Bücher veröffentlicht bisher oh, was? ja Ach, das sind wirklich sehr sehr viele deshalb ja der ist definitiv auf dem besten Weg dazu.
0: Okay, jetzt habe ich tatsächlich nichts mehr zu sagen. <lacht> Aber wirklich, das ist jedes Mal dasselbe. Mir fällt immer wieder was ein. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, mhm. dann immer her damit. Ich glaube, wir beide sind sehr glücklich darüber. Mhm. Und ansonsten wünschen wir euch super, super, super viel Spaß mit euren Büchern und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.